0: Que nuestro equipo de expertos colaboradores junto con Jesse Cervantes te vemos los buenos días. Iniciamos.
1: Por días, buenos días, días, por días, días, por días, 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 6 de la mañana con 2 minutos. Aquí estamos arrancando este programa de hoy, martes 2 de agosto del año 2022. Desde que arrancamos es nuestro programa 1425, es martes y hoy estará con nosotros René Moy, una chica mexicana que hace muy buena música. Además, Gil Barrera, Nico, Pontón, Dominique, tendremos la radiografía, buenas noticias y muchas cosas más. Habrá boletos y sorpresas para todos todos ustedes. Muchas gracias de verdad por ser parte, por estar seis con dos minutos, estamos arrancando prácticamente este programa de radio, y yo me llamo Jesse Cervantes, si les parece, vamos con la frase del día de hoy, oye, por cierto, recomendarles cuando quieran frases digo, que no es que de ahí las saquemos todas vamos, siempre sacan de ahí todo, ¿no? No, pero hay muy, muy buenas, ¿saben dónde? En, en este... En pinte cara y sí, sí, es impresionante. Me gusta mucho y, y siempre hay muy buenas cosas y, y buenos detalles y, y buen, buen buen, como choro en torno a las frasecitas. Pero bueno, esto que vamos a leer el día de hoy dice lo siguiente, es de Verónica Tugaleva. Espero pronunciar bien. liberarte de tu propia autocrítica es también liberar a otros de ella amarte a ti mismo, es un acto de amor hacia el mundo, y es que sí quise tocar el tema de la autocrítica porque es un tema muy puntual que debemos de nosotros analizar y trabajar muchísimo ¿sabes tú que muchas veces el crítico más importante que impide tu desarrollo tu autoestima y todo eso eres tú, sí, 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 sí sí. este un la persona autocrítica eh, está permanentemente enfatizando los resultados sin valorar el trabajo de los demás. O sea, tú dices, yo quiero hacer esto. Te vale madre lo demás. Y si fallas, fallas tú y te castigas demasiado. ¿Sabes? Incluso en una relación, ¿eh? O sea, yo quiero llegar al altar de blanco. ¿Y si no? No, no, no. Es que yo tengo que llegar al altar de blanco. Hay mucha gente así, ¿eh? O yo quiero un novio así. Y entonces, cada que llegas, cada que llega alguien, perdona a ti, no solamente dices, no es, te criticas, no, es que tú esto, es que tú esto otro, es que tú es esto. Y eso no sabes cómo después eh, te afecta. Y afecta muchísimo, y no solo afecta tu desarrollo en el día a día, sino afecta tu desarrollo hacia los demás. De verdad, créeme que hay, que hay que pararlo y hay que analizarlo. Es ir y avanzar sin tomar en cuenta qué puede pasar con el resto. Porque solo me critico yo, solo hago yo y me castigo muy fuerte. ¿eh? Esa es otra de las cosas. O sea, si no consigo la pareja ideal, entonces estoy bien fea yo, ¿no? Twitter. o si no consigo que me aprueben un proyecto, soy un pendejo, ¿No? o sea, o te castigas muy fuerte cuando eres muy autocrítico, eh, cuando realizas un examen y por X o Y no pudiste, eh, es que soy tontísimo, qué bárbaro, qué tonto, carajo, ¿no? Entonces viene un reclamo hacia ti, y viene una opresión hecha por ti que además te humilla, te ofende y te deja en el suelo por ti. Entonces, lo mejor es llevar la vida tranquila, caray. Eso es lo mejor. Una vida tranquila, pero no en pausa, ¿eh? Porque luego las vidas en pausa, carajo. Te convierten en un mueble. Son las 6.7, ¿cómo hablé? Carajo. Pero aquí empezamos este programa de radio. Vámonos con About Damn Time. Llega Liso en XFM.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera. Con Jesse Cervantes en vivo.
1: Señores, señores, el hombre espectáculo, el de México, el hombre que lo sabe todo, que lo dice todo, sin tapujos. El querido Gilquilillo, Gilquilillo, Gilquilín. Mi querido Gilquilillo, ¿cómo andas? ¿Qué nos cuenta el mundo del espectáculo?
2: ¿Cómo estás, mi Jesse? Buenos días, buenos días a todos. Oye, ayer estábamos hablando de la academia, ¿no? Sí, ayer hablamos de la academia. Estábamos... Estábamos diciendo, no, es que tienen que cuidar los contenidos Y pues la responsable de ese tema es ahí el escritorio de Sandra Smester Y pácate las que nos anuncian ayer Que Sandra Smester está fuera de TV Azteca ¡No! ¡¿Cómo?! Sí, oye, oye. Según esto ¿Ah? tuvo, tuvo una oferta muy este tentadora en Telemundo Y pues así, dejó todo tiradero y se fue a Telemundo ¡No me digas! Con todas las broncas que tiene Azteca en este momento, una academia que tiene un desgaste de marca tremendo, eh, de lo que hablábamos ayer, que estaba rompiendo prácticamente todos los orígenes y toda la esencia del programa. Y bueno, pues ayer este ya se dio a conocer que Sandra ya agarró sus maletas y se fue a Miami a hacer unas cosas en un canal... Eh, que se llama Universo, llega como, pues digamos que el mismo puesto que tenía aquí en Azteca, porque allá las direcciones no son precisamente, son direcciones, son vicepresidencias, ¿no? Ok. Y, este, y, y llegó como vicepresidente de este canal Universo de contenidos y de planeación estratégica, ya sabes, 40, un cargo bastante pues este, creo que es más largo, la tarjeta es más complicada porque... Que lo que, que, que
1: hace cuatro, uno va, o
2: sea, sí, a veces... <risa> así, ¿no? De estratégico <risa> <estén risa> <estén risa> de contenidos y nuevos proyectos de en de, de la, de, de la vida del Señor, ¿no? Ajá. Y entonces, este, pues ya está fuera de, de Azteca y la verdad es que con todo respeto, de Azteca hecho un cochinero. Oye, con, con problemas muy fuertes de audiencia,
1: ¿no? eso estábamos platicando ayer justamente de, de, del tema de la academia. Eh, para la gente que no pudo eh, escucharos porque fue la intervención de, de casi el final del programa, eh, comentábamos que a mí me parecía como que la academia actual o de unas academias para acá, básicamente esta. Se versaba ya entre el pleito, entre los críticos, directores y maestros, y no en el talento y no en los chicos. Incluso yo decía que yo ya ni me sabía los nombres, o sea, no sabía eh, quiénes estaban concursando, porque ya todo versaba el broncononón de Lolita versus Alexander, que parecía más como un Laura en América, un programa de estos de de, 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 Ro, de Rocío y estos que hacen de... Que, que un programa de canto, ¿no? Y te preguntaba yo del rating, te decía, oye, Gil, ¿cómo le fue en rating? Un talk show, ¿no?
2: Ya era un talk show. Ya era un pues talk mira, show. la verdad
1: es la audiencia castiga y
2: la audiencia castiga porque la audiencia no quiere ver eso, quiere ver cantantes, ¿no? Sí. Y la verdad es que, pues no, no le fue nada bien, y, o sea, la verdad es que estamos viendo este, una debacle tremenda, promedió un millón ciento nueve mil, que sí. eh, lo, lo habíamos oh, comentado había, había sí, muy bajito la verdad. Esa fue la de la de este domingo eh, 31 de julio, 1,109,000 es el proyecto estelar de Azteca, se cansaron de eh, pues de todo, ¿no? El fin de semana se dio a conocer, por ejemplo, el reporte trimestral eh, que pues ahí acá ante los números, tú sabes que los números son. Ay, no, son en televisión
1: son demoledores. ¿eh? De hecho, el nombre Dios del no. juego en televisión es el número.
2: Exactamente. Y entonces, este pues ahí se dio a conocer que a pesar de que habían tenido un alza en ventas, pues este lo que sí tuvieron fue una pérdida, pero tremenda, este del treinta y tantos por ciento en cuanto a, a producción, o sea, gastaron más de lo que debían de tener de ingreso. Y obviamente esto fue pues prácticamente, eh, eh, digamos que la cruz o, o el cierre eh, con el que Sandra Smester deja esta administración en la intervención azteca. La audiencia particularmente pues es, es tremenda, un millón mil, que es un número pues eh, muy bajo. Eh, la sintonía eh, de, de fin de semana es muy alta y bueno pues evidentemente eh, sí hay focos rojos en la academia. El programa del sábado. Eh, tuvo ocho, oh. un poquito más de 800 mil que también es un número muy mal porque el del sábado anterior tuvo un millón ciento y, y tantos mil entonces estamos hablando de que esta, eh, una televisión o un puntito de audiencia es significativo
3: oye dime ¿100? una cosa
1: para que la gente tenga un contexto mi querido Gilillo ¿cuánto tuvo Faisi el domingo?
2: si tuvo, eh, un, ahora te digo, un millón seiscientos
1: mil más o menos. O sea, digamos que tuvo. Pues, 30% más, ¿no? 30% más de audiencia. sí con picos de un millón setecientos mil. Sí no, sí, no. Un millón seiscientos cuarenta y siete
2: mil. Pero estamos hablando de que es eh, la el, el, el Academia del Programa Estelar de Azteca, es, es el, el, la joya de la corona. ¿no? y no te puedes dar el lujo de tener esa audiencia. Ahora, vamos a, vámonos, vámonos ahora con, ma, con mayor frialdad eh, Es un programa que no te tendría que costar tanto, ¿no? Claro. O sea, pero aquí tienes a Alexander Hacha, pero tienes que Ana Bárbara, pero que tiene, o sea, eh, Lola seguramente se ha averido por un dineral, ¿no? Porque dejar Televisa que le te de tantos ¿no? años, sí así votado. Y, y, y estar allá y ya ir, no creo que esté ahí por 50 centavos, ¿no? O sea, este creo que, que, que sí, aquí está pues la muestra de que estaban gastando mucho, de que no había una aportación, sobre todo en, en, en concepto, ¿no? O sea, había que invertirle en todo, ¿no? Y, este, y las malas decisiones te llevan a que tu audiencia se decepcione y diga, con permisito yo me voy, le pongo a la película o le pongo... A Fai, o le pongo a Tú crees, por ejemplo, que fue este arranque del programa de Jorge Ortiz de Pinedo, que es una fórmula mucho más clásica, que tuvo 1.197.000, ¿no?
1: Con picos de, de 1.700.000. Oye, dime una cosa, Gilillo, ¿quién, llegara, quién llegará en el lugar de eh, la señora Smester, o Smester? Hasta ahora
2: no se ha, no sea, ayer eh, se barajaron muchos nombres, incluso este, de, de, el, de, el regreso de Mario San Román que durante muchos años estuvo estable la, la, la televisora sí. y que no le importaba si había que poner latas de repetición y con tal de estabilizar y dejar de perder dinero. Desafortunadamente, eh, para muchos, eh, eh, visto desde, desde otra óptica, esto es lana, ¿no? Y está al aire lo que tiene que generar ingresos y, y lo que no arriesgue puestos, lo que no arriesgue, lo que no arriesgue fuentes de empleo, ¿no? Eh, y, y bueno, pues vamos a ver qué, qué es lo que va a pasar. Que vamos hubo, a ver qué es lo, lo que hubo, nos... Hubo, hubo dos tweets ahí, este uno de, de mi querido Benjamín Salinas, mi Benji, ¿no? Es <risa> en el que dijo, no, pues ya se fue, pues ya hace mucha suerte, que le vaya muy bien ahí, allá en, ¿a dónde va Florida, no? Que se va a Florida. <risa> y ya después hubo <risa> otro tweet de San Mester de, no, pues mi casa, Azteca, mi sangre, mi hermano la neta, la neta, los resultados fueron muy tristes fueron eh, tremendos y aunque trataron de, de innovar y darle la vuelta la fórmula de la televisión mexicana está marcada desde hace 70 años y cambiarla de, de una manera radical eh, eh, es complicado cambiarle y pues... perder dinero es todavía mucho más difícil
1: Miquel o Gil te escuchamos en la segunda eh, muchas gracias, estaremos en contacto contigo por ahí al terminar el programa gracias Miquel Gil Barrera Buenos días, mi Jesse. Buenos días, gracias, Kirkelillo, Kirkelillo, El hombre que lo sabe todo, el hombre espectáculo de México. Vamos a un corte comercial urgente. Regresamos.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay Nicolás
1: Romay, con Jesse
0: Cervantes en vivo.
1: Hermanos, aquí les presento um, de, desde Doha, debo decirlo. Desde eh, Qatar, ya en Qatar ha ido y venido cada ocho días, eh, ya tiene prácticamente un charter eh, al cual se sube y se baja cuantas veces quiere. El niño maravilla, el niño bajado venido del desierto, el hombre deporte en México, Nicolás... Roma y Piral, el niño maravilla. ¡Qué Ahí está, señoras señores. Qué bien le caes a Joseph, mi querido eh. Sí, muy bien. Sí, qué bien. Oye, ¿cuándo vienes, Eo, eh? ya vas a renunciar okay? o qué? Ya nunca vienes. Sí, no.
3: ¿Con la productora? ¿Cuándo regrese la productora? ¿Ah, mañana? Ya mañana. ¿Mañana? Mañana llega la productora. Ya viene la productora mañana. Y tú mañana no, ya sabes. ¿no?
1: ¿Eh? no, 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 dudoso, dudoso. no, voz es un Confirmadicísimo. ¿Ah, sí? Confirmadicísimo. Híjole, yo tengo mis dudas. Al no, 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 de verdad es que no. Este, súper confirmado, mañana viene. Entonces, mañana estarás ya acá con nosotros.
3: Ya, ¿me extrañas mucho, Jesús? Sí, no, es que es una chunga. O sea, ya
1: no vienen. O sea, con esto del COVID ya. Uf. No, 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 es, es, es un rollo. Pero bueno, mi querido Nicolache, ¿qué nos cuenta? ¿Dónde andas? Eh? ¿Estás aquí en tu cantón?
3: Estoy trabajando para ti, no. Ojalá estuviera. Estoy, estoy revisando cosas importantes para ti. Oye, ya te diré, ya te platicaré
1: mi querido Nicolás rrr, my pinal, si sí se te extraña
3: sabes que se te quiere muchísimo sí, en este es. programa de radio oye, ¿qué nos cuentas? oye, fíjate que Santi Jiménez ya está listo en, en Nueva Holanda para reportar con el Feyenoord ojalá que pueda tener minutos lo más pronto posible que se adapte lo más rápido posible, es importantísimo porque se va sumando las buenas noticias también de Raúl Alonso Jiménez que su lesión no es tan grave como en algún momento se llegó a decir todo lo contrario, por ahí va a estar fuera una o dos jornadas como máximo y estará ya recuperando rápido el nivel futbolístico y buscando estar en esa fecha FIFA de septiembre listos para estar con la selección mexicana de fútbol, yo creo que tanto a Santi Jiménez como a Raúl Jiménez los tiene que considerar Gerardo Martino para saber quiénes van a ser los delanteros en la Copa del Mundo de Qatar porque queda muy poco tiempo, Jesús, y los futbolistas que militan en Europa los van a liberar sus clubes faltando una semana para el Mundial. Entonces, es esta fecha FIFA pues la última la única oportunidad para poder hacerlo.
1: Sí, la verdad es que sí se acorta el tiempo, Nicolás, o sea, realmente si recordamos y hasta donde entiendo, los próximos partidos de la selección mexicana son en septiembre, ¿no?
3: Sí, correcto, y para los europeos eso es lo, lo importante, porque es la única oportunidad que van a tener para venir. La Liga Mexicana sí va a terminar a finales de octubre, lo cual va a dejar que todos los futbolistas se puedan incorporar con la selección mucho tiempo antes, que puedan hacer las, las pre, el premundial, ¿no? Como, como les gusta hacerlo a la Federación Mexicana de Fútbol, con diferentes partidos y con concentraciones más largas, pero la base... ...o por lo menos los futbolistas importantes... ...siguen estando en Europa... ...O sea, Raúl Jiménez, el Tecatito Corona... ...el Chucky Lozano... ...ahora veremos si Santi Jiménez... ...Érico Quierres que está en un gran nivel también... Eh, ...Edson Álvarez... ...pues ellos están en Europa... ...y los vamos a tener faltando nada para el Mundial... ...ojo, eh México y todas las elecciones, ...no es, no es excusa, porque todas las elecciones del mundo... ...van a estar así...
1: Sí, va, va, se, se van a apretar calendarios... Eh, ...me imagino que va a haber fútbol de muchísima calidad y pues esperamos que México
3: levante por lo menos en los partidos que se asoman en septiembre sí, pues sí, el nivel y el estado anímico es muy importante, el poder llegar de la mejor manera posible al mundial, porque hoy estás de acuerdo que hay más preguntas que respuestas, o sea, hoy sí da la sensación de que, por lo menos la ilusión, no sé si tú ya, estamos a, a meses del mundial Jesús, ¿tú ya sientes el aroma de, de mundial como en otras ocasiones? o no, todavía la no? verdad es que no,
1: la verdad es que no Nicolás, será porque no voy a ir este... Pero no, 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 no no se siente como, como en otras ocasiones Tú, porque te la pasas en Doha, o sea, vas bien
3: No, hombre, ojalá Pero ojalá. uno que es un simple mortal No, no, no se siente lo mismo Pero y aparte por la fecha, por cómo termina el torneo O sea, por muchas cosas, sí. va a ser como un mundial que fue con calzador, ¿no? Y luego no va nadie del
1: Atlas, ah, no, la verdad es que sí, no. no hay bueno, problema. veremos,
3: a lo mejor Gerardo Martino esta temporada sí considera Gerardo darle oportunidad Martino a alguien.
1: debe ser experto en otra cosa ya que no
3: sea ni siquiera ver a la selección. Hijo, ¿cómo, cómo has cambiado? ¿Qué volátil eres? Pasó sí. de ser tu amigo, el de los hermano, asados, el de hermano, hermano a decirle que se dedique a otra cosa, qué complicado. Mi hermano, acuérdate, fue, llegamos a ser hermanos. Si en algún momento
1: va. En algún momento llegamos a ser hermanos. Te escuchamos en la segunda, Nicola che Gracias. Te mando un abrazo, Jesús. Gracias. Vamos con Francia, ama pensando en ti. Estamos en XFM.
0: Porque la vida junto a ellos es más entretenida. Sus cuidados, sus secretos, sus cualidades y todo lo que nos interesa saber de nuestras mascotas lo tenemos con Dominique Peralta en Jesse Cervantes en vivo.
1: Señoras y señores. La jauría, una
4: renovada jauría.
1: Le bajamos la edad a la jauría a unos 20 años, ¿no?
4: Oye, estás muy filoso hoy. Te voy qué? a acusar con la productora. qué dicen? Nah, la está dormida la en el aeropuerto de Bogotá. Sí, pues sí. De, de Bogotá, o ¿De sea, Bogotá? De, de un extremo al otro. ¿Qué Fíjate, onda? Es que es le, 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 le,
1: para la gente que nos está escuchando, se fue de vacaciones a Europa.
4: Uh
1: -huh. eh, la quería productora de este programa. ¿verdad? Exacto. Compró Cilestre. un boleto raro que tenías ah, que esperar y hacer fila okay. para poder subir. Es un boleto raro. Ya sabes, sí. Pero se fue. Eso, eso fue lo importante. Nos estuvo como cuatro días <risa> en el aeropuerto aquí, pero se fue. <risa> Luego de regreso le tomó el estrés y dijo, no, pues, ¿cuál es la vía más corta, no? Madrid, Bogotá, Bogotá, México. Salió ayer es a la corto? una de la mañana, llega hoy a las seis de la
4: tarde. No, manches. Pero eso es corto.
1: Pues eso dijo ella.
4: Eso dijo ella. Bueno, pues la productora es la productora. Hace
1: rato hablé con ella y le encargué un sombrero colombiano. <risa> entretente. Porque aparte, llegó, es, ¿llegas a Bogotá y crees que todo el aeropuerto esté en chinga abierto a las 5 de la mañana? Claro no, que
4: no, claro que no. A ver, a ni diez, ni o... para un café, nada. Nada.
1: No, 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 no. no. no, 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 no. Un
4: café colombiano. Pero, como, ¿no? Ahí
1: tápate con papel del baño, ¿no?
4: <risa> <risa> no, ya se trajo su estola de mink.
1: Pero sí si le bajamos veinte añitos mínimo a la... Jauría nueva.
4: Sí, definitivamente.
1: Este, que no se nota, se nota más enjundiosa la otra, ¿no? Sí, yo creo que sí. La verdad, les falta Oye, más emoción. Eh, ¿Cómo
4: dice Joss?
1: ¿Qué dijo Joss?
4: Hace así. Como ah, dice. Sí, hay, es que ella
1: es, la, es muy prendida Joss, pero <risa> Renesito no tanto. O sea, es muy discreto. <risa> Renes es muy discreto. <risa> Se para hasta atrás y dice, uh, uh,
4: uh, <risa> es que, oye, 30 gatos te quitan toda la energía. Ah, <risa> Por eso vas a
1: hablar de los gatos. Porque claro,
4: claro. Oye, ya
1: llega un, creo yo, una nueva princesa a casa. <ríe> ¿Se la enseña? Ver,
4: sí. Está bonita, ¿no? Muy bonita, muy preciosa. Bulldog una
1: francés. bulldog francesa. Sí, Ayer su o sea, llegó a mi casa en la noche, cansado. ¿Qué nombre le ponemos? Uh -huh. Yo el al Atlas. Entonces fue que yo dije, zorra.
4: <risa> y te dijeron que no. No, me, me una... un mate, Así, fuá, fuá, <risa> eh... Te digo, estás en la onda, Mauricio Garcés. Sí. Pero lo, arrocito, ¿lo ven aquí. Arrocito. Arrocito. Es que terrible, decía terrible, arroz. No, terrible, 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 <risa> ya terrible. Ya no le vamos a. No a, este, a,
1: Pobre, a... <risa> o sea, creo que íbamos a terminar no comprando nada. Es terrible, no, no, ¿cómo no quiere arrocito? Pero es que. Es para, para un que... hámster, es que. No. Arrocito es para un hámster, no para Mauricio un, rato, un ratón Mauricio
4: Garcés usaba el arroz, arroz para decir
1: zorra, Pero, mira,
4: veladamente.
1: Vamos a ver. Eh, Josh, <risa> puedes tomar el micrófono. ¿Sabes quién es Mauricio Garcés?
5: Sí. Eh... La verdad es que
1: tú eres muchísimo silla. ¿Sí eh, René, René, ¿tú sí sabes quién es Mauricio Garcés? Mira, sí, que a ver, nada. No, Ven a ve, ve para arriba, ves que ve pone chile, la papá. mirada, el <risa>
4: archivo de la memoria. Como si antes mi papá lo veía, ¿no? Cuando uno ve para a arriba, si se con... está cosa. ¿Quién es Mauricio
1: Garcés? Cuéntanos. O sea, uh
3: -huh. Así es, a ver, no sé.
1: Pero
3: el
4: nombre, <risa> <risa> me <nombre>, suena el nombre. <risa> 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 nombre. <risa> 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 es me suena el nombre, ya ves. Sí es un Ya estamos hiperrucos. Vámonos al la Mauricio. O sea, no.
1: Pues yo voy ahí, vengo. eh.
4: Pollo, tú sí sabes. Sí, no, perfecto. Hombre, ¿Qué vas a ver, ese morro? ¿Eh? No.
1: Oye, cuéntame algo. Eh, el tema de hoy, ¿los gatos saben que estamos tristes? Pues mira, ¿Eso ¿es pues, más perceptivo el gato que el perro?
4: Yo creo que son igual de perceptivos. Lo que pasa es que el perro fue domesticado mucho tiempo antes que los gatos, y tienen eso... ¿Se, ¿Se domestican los gatos? Sí, los domest sí, tanto el perro como el gato hace miles de años se domesticaron para poder convivir con el humano. Los perros andaban rondando las cuevas donde vivían los ¿Y humanos. ¿Y los gatos? Los gatos, pues quién sabe qué hacían, pero Ajá. eso fue mucho más tarde. Okay. Y se estableció una relación, digamos, utilitaria de perro, yo cuido... De depredadores, la cueva donde tú habitas y tú, humano, me das de comer.
1: Pero, por ejemplo, al perro le dices, Douglas, ven, y viene. Y viene. Al sí. gato le dices. Sí. Eh, eh. ¿Cómo se llama tu gato? ¿Un gato? dame un bueno, nombre de un gato?
4: tu gato tiene 30 treinta 30 gatos, sí, sí. ¿Cómo?
6: Florencio.
4: Florencio, Florencio, Florencio. Ven. ¿Y ¿viene? Viene, sí, los tienes que adiestrar. Eso es algo que po poco sabemos y me incluyo porque yo no lo sabía hasta que empecé a hacer el programa. Pero claro que sí, tienes una ventana de las semanas 8 a la 13, que es donde más aprenden. Si han visto, ya saben, Instagram, la incesante fu eh, fuente de información y de imágenes. Ajá. Hay una cuenta de un cuate que ni sé cuál es, que trae al gato con correa eh, en, haciendo hiking, haciendo senderismo. Y va con un perro, con un pastor alemán, impresionante Lo lleva en la bicicleta, lo saca a todos lados pero eso ¿Va lo con tiene, un perro y un gato? Con un perro y un gato en la montaña, ah. pero así, senderismo, imagínate Pero eso lo tienes que hacer cuando los gatitos son bebés, para que aprendan Igual lleva, subirlos al coche, ponerlos en la transportadora, que vayan al veterinario y no estén aterrados Que puedan convivir con otros perros, hoy, hay que socializarlos ay, Hoy es muy común, porque es muy común
1: Vi el aeropuerto, el viernes pasó, me aventé horas ahí, me sentía Tom Hanks, porque perdí un vuelo, entonces me fui hasta cinco horas después. O sea, como ya.
4: la productora, digamos. Es tipo el Conexión pues sí, madrid colombia Sí, pero es que hace
1: cuentas yo hacía cuentas, perdí el vuelo de la una, dije lo que voy a mi cantón, una hora. Sí, no, me quedo aquí. Y regreso son dos horas. En lo que viene, bueno, o sea, era más lío irme que quedarme. Okay. Me estuve ahí horas. Y vi tres. O sea, me tocó ver en ese lapso de tiempo... ...tres personas con perros de ansiedad... Uh -huh. ...que traen unos chalecos uh -huh. especiales... ...que dice justamente eh, perro de ansiedad... Uh -huh. de, así, apoyo de apoyo emocional. apoyo emocional. Y los dejan andar por todos lados.
4: ¿Hay gatos de apoyo emocional? Que yo sepa no. Es muy probable que sí, pero que yo sepa no. Y creo que un gato puede cumplir perfectamente... ...la función del, del apoyo emocional. ¿Sabes que el ronroneo del gato... Vibra a una frecuencia que cuando estás enfermo, si el gato, por ejemplo, se te pone en tu estómago, que estás acostado, a esa vibración te es reparadora, te cura. No, vaya, no te va a quitar la enfermedad no. de tajo, pero ayuda a, a curar, a calmar, a suavizar síntomas y todo. Entonces, sí es un animal que <coughs> trae muchos beneficios para, para nosotros. Y ellos... Eh, como tienen menos años de es, estar domesticados, no tienen como tanto vínculo, no han podido tener tanta información para interpretarnos. Pero durante la pandemia se estrecharon los vínculos con todos los animales y las personas. Y las personas que tenían gatos pudieron tener el beneficio de que este animal... Eh, los entendieran mejor, se entendieran mejor ida y vuelta, ¿no? Okay. Porque pasaron mucho tiempo juntos. En algún momento de la pandemia hablamos acerca de cómo se estresaban los gatos con la presencia de los humanos constante en la casa porque ellos estaban acostumbrados a que el humano se iba y ellos pasaban mucho tiempo del día solos y ahora imagínate las necesidades emocionales que teníamos de la incertidumbre, eh, la soledad, el aislamiento, estar enfermo, etcétera. Pues uno se va sobre el animal, ¡ay, ven! Y lo abrazas y demás, ¿no? Entonces entonces ellos aprendieron a interpretarnos mejor y de ida y vuelta. ¿Y cómo saben? Hay tres maneras. Una son las señales auditivas, el tono de voz. ¿Cómo cambia si estás triste, si estás enojado? Ellos escuchan perfectamente esos tonos y esos cambios. Luego, las feromonas, que son estas hormonas que secretamos cuando estamos experimentando distintas emociones. Y ellos son hipersensibles a eso. ¿Te acuerdas que el año pasado eh, vimos lo de Feliway y las feromonas Adaptil? estas sí. oh, Que son sintéticas que se usan para tranquilizar a los animales, tal... Bueno, todos los animales, nosotros especialmente incluidos, uh -huh. secretamos esas feromonas y enviamos mensajes del estado emocional en el que nos encontramos, los gatos lo leen y entonces saben que algo está pasando. Y luego los códigos visuales. Dicen, ya sabes que estudian todo siempre, afortunadamente, para que podamos estar aquí hablando, que lo, el gato no distingue perfectamente tus rasgos de la cara. No obstante, tu mirada es algo con lo que se engancha. Y si además parpadeas, es el momento en el que puedes empezar a tener una conversación con el animal. Él sabe qué está pasando. Los gatos son muy sensibles, están interpretando constantemente qué es lo que te está ocurriendo. Y es importante que sepamos que los perros y gatos son espejos. Entonces, si estamos ansiosos o estresados... Les estamos poniendo a ellos también esas emociones. Y lo podemos leer cuando el gato deja de comer, se esconde más, no quiere eh, acicalarse como lo hace normalmente, duerme uh -huh. más tiempo. Eso puede ser también una enfermedad. Entonces, tenga, tengamos cuidado de no quererle poner al gato todo o que ellos suplan cosas que, que no les corresponden. ¿Los dejan
1: subir a los aviones? Sí. Digamos mm. que yo me sintiera triste... Eh, o estuviera en una, una etapa complicada emocionalmente uh -huh. Y mi gatito me lo le hubiera leído O mi gata me hubiera leído Y sea un soporte Como si fuera un perro Sí, de apoyo
4: emocional Estoy segura que sí, no lo voy a investigar Pero no veo ningún problema porque los gatos son igual No tan, tan, tan entrenables, adiestrables como los perros Pero de que los puedes convertir en gatos de apoyo emocional Oye, si los puedes llevar a la montaña con una sí. correa y tal Oye, eh,
1: ¿Sí? es que René tiene 31 gatos en su casa pero 30,
4: 30, me acaba de enseñar ¿Tú, los lo, los ¿Lo han subido
1: en avión? ¿Han subido en avión? ¿En coche? ¿Os ¿Han viajado con los gatos?
4: Al veterinario
1: no, pero viajar así de Acapulco y eso, no, no nunca no, imagínate. es que ser como, es, es, luego pensé que eran como razas para, eh, para ciertas cosas, ¿no? El gato es más de casa, ¿no?
4: Es más de casa, más de casa, pero hay gatos que a los que los dejan salir, porque es muy importante que ellos tengan estímulos, que fomenten, este, bueno, sí, no, la cacería. En cuanto a actividad física y estimulación psicológica, que okay. estén activos. No, no estoy diciendo sáquenlos para que acaben con todos los colibríes del vecindario. Claro. Sabes que son billones de pájaros que son depredados en el mundo por los gatos domésticos. Está cañón, es un problema serio. ¿eh? ¿De veras? Sí, sí. Billones. Billones. Sí, está muy o sea, cañón. Que se comen los gatos domésticos. Es que ni siquiera se los comen, Jesse. Los sea, matan. Cazan, no rah, rah, rah. y que te traen esta presa que es algo que no hay que desin desincentivarlos en el sentido de no regañarlos y horrorizarte. Para ellos es un tributo, es una. ¿Los gatos han matado pájaros? No. Porque no los deja salir, Son, están adentro, sí, ah. que es lo más recomendable. Entonces, ¿cómo los matan los gatos? Bueno, los, bueno es, cuando salen al jardín, hay gatos que dejan acá. que salgan y regresan en la noche o en la noche ah, les no, abren ay, el jardín. cómodo! Sí, ay, qué
1: cómodo. No, pues es que si sí, no tienes bronca, lo no vas a la, a, a la chamba, a le abres sí, y el
4: gato se va. Sí, pero el gato se puede enfermar, lo pueden envenenar. Ya sabes, los vecinos malévolos que no ah. faltan. Eso está horrible, horrible. Se toman esas libertades de envenenar animales. Es muy frecuente, ¿eh? muy frecuente. Todo el tiempo están envenenando gatos. ¿Y, y los pueden atropellar también. O se pueden cruzar o se pueden perder. Entonces, lo mejor es que estén dentro de la casa... Pero estimulados, que tengan un ambiente que enriquezca su, su vida.
0: La tecnología, los avances, gadgets, lo más novedoso. José Antonio Pontón en Jesse Cervantes en vivo.
7: Perdóname, mi amor, ser tan guapo.
1: La belleza hecha realidad. Un hombre hermoso. O sea, me encantaría decirles que no, pero
6: mato guapísimo. Ah, no, no, homo, ¿no? Pero. <risa> no, hombre, qué gritos, qué gritos. Que es la nueva Jaurí, es, es, que, es, que es, es la cantera. Pero, pero se oye, se oye. Sí, ¿sí? La cantera, sí. No la es la cantera, cantera, la cantera, la cantera. Mira, está Renesito, está
1: Josh, que grita con un ánimo bárbaro. Mí, sí. La hija de la productora.
6: Excelente. Este,
1: Elías, que sigue siendo así como. Es el veterano, ¿no? Es el veterano. que el, ¿no? Ya casi no puede ni caminar. El coach. El coach. Sí, no, no, es como el Dani Alves, ¿no? Es como el Dani Alves de la cantera.
6: Exactamente. Vagueándolo, eh. va a No, griten más de... fuerte, griten acá, más agudo. Oye, Pontón, qué, bueno qué bueno que te veo. O sea, ¿Cómo estás? Pregúntame. Soporte técnico, 24-7. Sí, y, oigan, quiero decirles que sí estoy muy agradecido con Pontón, porque sí es mi soporte técnico y 24-7 además. Estoy
1: listo. Me metí a una red, estaba leyendo, no sé ni qué libro, y, y me hice súper fan de una red social. Que se llama Quora Ah, Quora uh -huh, ¿no? sí, sí, sí. Es una red de preguntas. de preguntas y respuestas Correcto, correcto Nada más O sea, tú subes tus preguntas Tus preguntas son calificadas O sea, tú, tú subes la pregunta Tienes uh -huh. una duda, ¿no? Uh -huh. la, la subes La califican Si tiene demasiadas respuestas buenas uh -huh. La suben Correcto Y si no, pues te quedaste con las ganas Exacto
6: Tienes Inve ahí la respuesta Sigue investigando, yo, ¿no? compadre Ajá Pero fíjate que hoy leí una muy buena ¿Una buena respuesta? pregunta. Ah, a ver. Y respuesta. Ok, ok. Creo. Eso está bien. No, okay. no, pues están las respuestas, es, entiendo que están súper avaladas, es decir. Sí, te acuerdas de Yahoo Respuestas, Yahoo Answers. Ajá. Es como la evolución, pero ya un poco mejor hecho, mejor curado, y tener este, pues información mucho más precisa, porque lo que era Yahoo Answers, pues todo el mundo me ponían respuestas, este, de broma y eso, y era un desastre, pero. Aquí las. No, las, las, las respuestas. son sí, Curadas. Curadas. ¿Ah? sí, 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 sí. sí.
1: ¿De dónde viene el símbolo de arroba?
6: Ah. Aquí está la respuesta, ¿eh? Sí. Por ahí alguna vez lo leí, no leí, no me voy a acordar ahorita, pero. Es una gran pregunta. Es ¿eh? una gran pregunta. Gran pregunta. ¿Qué, ¿Qué era? ¿Qué era? Ya hace tiempo, creo que en las máquinas de escribir. Sí, sí, sí,
1: sí, sí, sí. más bien, sí, más bien. Sí, más voy bien. bien, es que así Muy no, bien, no me acuerdo bien. mucho,
6: pero eran las máquinas de escribir eh, mecánicas, sí, así, traca, traca, sí, traca, sí, traca sí, sí, sí. Y tenían que poner un símbolo para algo, que no me acuerdo cuál era el objetivo de ese símbolo. Mira, y de ahí salió la roba, pero bueno, sí, era sí, por ahí. Sí, es
1: totalmente sí. casual, o sea, sí. es de que.
6: Dice, pues fue puro azar, uh -huh.
1: carece de lógica alguna. Sí, sí, no, exacto. Dice, primero, porque está en el teclado de los albores de la computación, uh -huh. eh, mucho antes de internet, en las máquinas de escribir viejas. Correcto, sí. Eh, y, y ellos copiaron los teclados, y dijeron, ah, uh -huh. vamos a copiar el teclado.
6: De ¿no? la máquina de escribir, sí, estamos a acostumbrados. Máquina, a, la ah. a la computadora. Hablo de las
1: primeras computadoras, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí había un símbolo uh -huh. que representaba una unidad de peso uh -huh. muy usado en transacciones comerciales agrícolas. Hace uh -huh. Décadas, sí, años. Años, ajá. ¿no? Ajá. ¿no? Desde que inició. Entonces, ¿no? Ellos hacían transacciones de peso agrícolas y con el arroba ajá. era como lo movían. Nadie lo quitó, sí. o sea, lo dejaron
6: ahí. Era sí, un símbolo.
1: Ajá. Sí, años y años y años y años. Y ya que avanzó la época de Internet, en ajá. 1971, dice aquí, eh, Ray... Tomlinson uh -huh. implementó el primer sistema de correo electrónico uh -huh. y necesitaba un símbolo. Que, que separa, separara. Separara sí. el nombre. Del dominio. Del dominio.
6: Correcto, correcto. Sí, sí.
1: Y vio el símbolo y dijo, ah,
6: es Sí, Está coqueto. No, no se usa. Sí. O sea, está en el teclado y no tiene uso. Sí, sí, sí. Y pum, lo es, puso. Exacto, exacto. Justo. Justo así. Y ahora le llamamos que es at, ¿no? Que es como pertenece a. O sea, el arroba dices a. Ah, de, antes del arroba, más bien, después del arroba es de donde pertenece. Es, no sé qué, arroba, Gmail, ¿no? Arroba, ya, ah, pues, pertenece a. Entonces, ahora ese es como el símbolo, ¿no? Sí, sí. Es curioso. Sí, sí, pero viene desde las máquinas de escribir. Oye, entra en esa red. <ríe> está, bueno. Yo bien,
1: uh -huh.
6: hay
1: diez, mil mensadas, pero aprendes. Sí, aprendes, ¿cómo no? Por ejemplo, sí. yo esto, me pareció espectacular comentarlo en tu programa. Pues, está interesante. ¿De dónde viene el símbolo de arroba? Coaura,
6: la red social es con Q, con Q. Q. U-O-R-A. Exactamente. Si ¿Sí estás tú ahí? Eh, bueno, no estoy registrado, pero sí me meto de repente. ¡No, hombre, yo soy! Mira, O cuando pones Google, inmediatamente eh, pones una pregunta, de las primeras ligas que te aparecen son las de Coura. Ajá. No, exactamente. Pero sí, bueno. pues muy bien. Así es. Eh, oye, Pontón, y
1: luego quiere, bueno, a ver pues si hablamos sí. del Clos después. Okay. Cuando tú quieras, porque
6: esta vez tu tema ya te está echando a perder. Sí, no, bueno, pero les venía a decir cómo elegir una computadora ahora Back to School. Ya ven las, Ay, las, las, las claro. regreso a clases y bien, qué universidad, que obviamente primaria, que secundaria. Ya la escuela a veces es híbrida, ya tomas clases de manera remota, hoy estás de viaje y pues puedes seguir tomando clases, etcétera Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Número uno, que por lo menos tenga 8 GB en RAM. En RAM. ¿Qué Porsche. es el RAM? Exactamente. ¿Qué es el RAM o gigas en RAM? Bueno, son las es la memoria con la que vas a poder abrir varios programas simultáneos, ¿no? Que si Photoshop y que si el Word, que si el navegador, que, y, sin, y que tu computadora no se atarugue, ¿okay? ¿ok? A ver, entre más softwares o aplicaciones tengas abiertas en tu computadora, pues más RAM necesita para que justamente no se alente. Entonces, cada software o cada aplicación que tú abras necesita Cierta memoria RAM Entonces si tú tienes 8 Voy a redondear todo para que sea fácil Tienes 8 GB en RAM Entonces abres eh, tu navegador Chrome Y ya se ocupa 1, ¿no? Por poner un ejemplo Ah, bueno, pues nada más te quedan 7 disponibles en ese momento para abrir otras cosas Y luego abres Photoshop Y también el Photoshop utiliza 1, 1 GB Ah, bueno, ahora te quedan 6, ¿no? Así Pero si cierras Photoshop Ah, bueno, pues otra vez te quedan 7 ¿No? Entonces, es como eh, Esta esta memoria De preferencia que sean ocho Para que para tener varias aplicaciones simultáneas Y puedes hacer multitarea de manera Simultánea Sin problema Y que, sin, 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 que no se atarugue la máquina Ahora si son eh, 4 GB en RAM, pues la verdad es que ya te queda muy corto, porque 4 GB en RAM ya no vas a poder abrir muchas aplicaciones eh, de man No, ya ¿no? Este, de, al mismo tiempo. Sí. Y la otra es que ya cada vez las aplicaciones y el software utilizan más RAM, cada sí. vez son más pesados, son más robustas, etcétera Bueno, entonces por lo menos ya venden pocos, en... ¿no? De 4. Sí, ya venden pocos, pero de pronto te puedes encontrar alguna. Ah, mira, 4 GB en RAM. Ah, sí. qué barata está! Pero pues lo barato sale caro sí, Y al, siempre ¿No? Y al año vas a tener que comprar otra Porque ya no te dio sí. Entonces mínimo 8 GB en RAM Mínimo 256 en almacenamiento ¿Ok? De preferencia Ya muy pocas eh, computadoras Hay por ahí de disco duro Las nuevas ya son de Solid State Drive O unidad de estado sólido ¿Qué es? Pues es un disco Es un chip Que ahí se guarda Y se almacena toda la información No es un disco como tal Antes los discos duros eran un disco Así como un disco LP Que tenía una aguja y el disco duro ahí estaba girando Y la aguja estaba leyendo Y era mecánico Y hay sí. partes mecánicas Que se pueden ahí Yo también tengo disquets Disquets, exacto Bueno Entonces, este Ya unidad de estado sólida O SSD Así lo vas a ver de pronto, ¿no? Solid State Drive y por último, el procesador, que les voy a dar una analogía a ver si se entiende, eh, lo, a ver si se explica bien más o menos lo que hace un procesador y los núcleos, que son los cores, ¿no? No, pues, ¿cuántos cores tiene? ¿Cuántos núcleos tiene? No, pues, ocho. Ay, güey, no, pues, son un montón, no sé qué. Pero qué en realidad, que son los núcleos? Bueno, imagínate que tienes una parrilla, una estufa, ¿no? Y en la estufa pues tienes ocho hornillas. Sí. Justamente, ¿no? Ahí en tu casa. O quemadoras. O, quemador. o quemadoras, ¿no? Ahí tienes ocho. Pues cuando tienes ocho, pues tú prendes una y pones la sopa. Y prendes la otra hornilla y pones la, la milanesa, ¿no? Y pones otra y estás haciendo este un té con agua caliente. Entonces ahí estás utilizando tres cores, tres núcleos. Sí. Entonces imagínense que las hornillas o, o este. Sí, las hornillas son los núcleos del procesador. Entre más hornillas tienes, pues más cosas puedes hacer de manera simultánea cuando cuando más cores o núcleos tienes un poco lo mismo ahora si todos está, la, si la parrilla y todas las hornillas están prendidas genera mucho calor sí y mucho y, consume y, gas y consume, es lo mismito caro. el procesador si están los ocho núcleos prendidos porque estás haciendo un montón de cosas al mismo tiempo bueno pues se va a calentar un poquito más y obviamente la batería se le se va a mermar también entonces más o menos es lo que hace los el, un procesador con los núcleos um, Entonces de preferencia Bueno pues ahorita Por ejemplo el t más reciente. Yo a
1: sugerir Que dejáramos Con, con René Y con Josh uh -huh. eh, las, Unas especificaciones Estándar Órale. De lo que los papás Deben buscar Para una computadora Para sus hijos Órale. Y un precio Porque justo uh -huh. yo iba Al precio Porque muchos de los papás no
6: entienden lo que nos estás diciendo Ajá. O sí, o sí. Ajá. ¿no? Claro. Pero ellos ven la, la lana O sea, la ¿cuánto lana. me va a costar? Totalmente, eso es un, sumamente importante Yo creo que podrías comprar una buena computadora Entre los 15 Y los 18 mil pesos No menos porque Digo, si hay una promoción, les cuento adelante ¿Qué te dura? ¿no? ¿Cuatro años? Fácilmente o sea, o incluso cuatro, yo me
1: acuerdo años. que yo le compré una eh, computadora a mi chavo, el más chico, uh -huh. que duró secundaria y prepa. ¿eh?
6: Fácil. Sí, sí te puede llegar a, si sí. la cuidas y todo. Yo no lo creía. Y te puede, llevar, te puede durar seis años sin problema, ¿Sí? sin bronca. Y luego no la dejaba el vato, y ya cambia, ¿no? ¿no? No, está buena. Sí. ¿Sí? sí, definitivamente te puede llegar a durar hasta seis años, siempre y cuando obviamente la cuides. Y si la inversión inicial es buena, es decir... Si compraste una de 15, de 18 mil pesos, igual en un al principio dices, ¡ay, qué lana! no Pero acuérdense que siempre van a estar subiendo de precio. Y si compras una más chafilla, digamos, con menos especificaciones, pues al año la vas a tener que cambiar. Entonces, unas especificaciones mínimas son 8 GB en RAM, 256 de almacenamiento, un precio promedio entre los 15 y los 18 mil pesos, aprox, y con un procesador de preferencia de última generación O de más reciente generación, que estamos en la 12 La generación 12 uh -huh. Si encuentras uno de 11 o uno de 10, también está bien Perfecto Sin problema
1: Eso lo dejamos en, 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 en un tuit ¿Sabes qué? Yo me acuerdo que hubo una época en mi vida Cuando empecé a, a incursionar en la música Más como, eh, pues no productor Pero como que muy metichillo ahí de los softwares y eso uh -huh, uh -huh. De cómo hacerle, cómo editar y todo un amigo DJ me armó una computadora Ah,
6: okay, una Fuimos
1: a la plaza de la tecnología textual uh -huh. Y compramos el cascarón, sí. el
6: CPU Sí, sí el, el, la, 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 sí, el, la el gabinete, la motherboard, todo, el procesador, armada. todo uh -huh, Exactamente exacto. Sí, sí,
1: sí Entonces, eh, ya pasó, pues, usé mucho tiempo computadoras armadas Mucho tiempo uh -huh. Son buenas Hasta ¿sí? que cambié a la de la manzana Ok pero veo que hoy, eh, con el asunto de la creación de contenido, pero sobre todo del gaming, Gamer, sí,
6: regresaron durísimo, durísimo las computadoras armadas. ¿Qué tanto conviene a un papá armarle una computadora a su hijo? Pues si le sabes, adelante, ¿no? Si es como para la escuela, pues es, no, te sirve, ¿verdad? no te sirve tanto porque además no es laptop, ¿no? Es una de escritorio, la tienes que tener en tu casa y no es barata, ¿eh? O sea, una computadora armada gamer. Estamos hablando de una cosa gamer con procesadores y más robusto, no es barata. Si la quieres así como para tu casa y ponerle Word nada más y que no sea laptop, sí puede haber cosas muy baratas. O sea, te armas muy una barato? de 8 mil pesos y te funciona todo. ¿Tres años? Sí, no más. Sí, sin duda. Ahí
1: está. Bueno. Gracias, Puntón. Gracias. Ocho de la mañana, 21 minutos. Vamos con Oh My.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jessy Cervantes en vivo.
1: Bien, vamos con la segunda de espectáculos con el querido Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil Gilín, el hombre espectáculo de México. Todavía no hay director de, de Azteca, eh, Gilillo. Han no, pasado
2: oye, dos oye, horas. Ya han pasado dos horas, en cualquier momento, ya, sea, ya este, como que cambian las cosas este rápidamente. Me, me gustaría este postular a Elías, por ejemplo, ¿no? Pero Elías está casado con esta casa, sí. con esta empresa, entonces, pues, no, ¿no? Nico Romay, que puede entrar a intervenir ahí y a mediar, ya sabes, que con los de Fox, ¿no? no ¿qué tal Ronco, tampoco, que tal roncón que pues, traen con talísimo. los de Fox. Oye, qué cosa, chihuahua, qué triste, qué triste que se peleen. entre ah, A
1: mí me dio mucha tristeza. Pues, es que les bajaron la señal del YouTube todavía bien enojado
2: dijo. qué gandallas ¿no? también sí. o sea qué pero, gandallas ah, pero bueno mira qué ay puros pa, puros corajes oye lo que sí es una a mí me da mucha alegría es que Emanuel va a estar en Las Vegas
1: Increíble, ¿no? Me, me parece sí. espectacular Porque es un showzazo el del bola 17 de
2: septiembre en el Colosseum Yo espero ya tener mi visa lista Porque es un show espectacular Mira, yo tengo una anécdota que compartir Yo estuve con, con Emanuel desde hace... Eh, quizá 20 años Probablemente 30 años En sus presentaciones En el César Palace En Las Vegas
1: No me digas Cuando eran
2: en, Eran en saloncitos Y yes, sí Eran en salones pequeños No eran así Los salones espectaculares Y entonces La gente No sabes Desbordada Muchos mexicanos Y te encontrabas Pues este A las familias A los ricachones ¿No? <risa> ahí, festejando con él, ¿no? Que ahora son mucho, mucho, mucho más ricos, pero festejando con él, apoyándolo. ¿En serio? Te, te ibas, ahí estabas, y Manuel se llevaba prensa, y decía, a ver, pues miren, este es un gran esfuerzo, este, y, y la verdad es que ver que ahora está en este Colosseum, eh, 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 es que es el salón más, eh, bueno, el, el centro de espectáculos más importante, uno de los más importantes a nivel mundial, no sabes cómo me llena de satisfacción y orgullo, porque me consta ver ¿Cuántos años le macheteó a Manuel sí, como... para poder llegar
1: a ese escenario? Y le sigue macheteando, ¿eh? que es lo más interesante de Manuel. No se cansa, ¿no?
2: Y siempre está innovando. Y aunque no hay una constante ya de, de, de nuevas, de nuevos temas, ¿no? O sea, como antes, que antes cada año sacaban un tema, un disco diferente, ¿no? Porque la, la, la estructura era diferente, la industria era diferente, el consumo se, era, se movía de otra forma. Este, el show es totalmente renovado y siempre está buscando y los vestuarios y los arreglos y su voz la forma en que él se cuida no es este impactante y te habla de una estrella de nivel internacional que merece estar en ese y en los mejores venues del mundo porque eh, nosotros luego no valoramos a nuestros artistas no sí. hay que afortunar, la taquilla no cesa no y siempre que hay una presentación de Manuel con Mijares o con Alexander o solo o, o como sea este siempre la gente va
3: religiosamente porque cree formulario.
1: Pues así es, mi querido Gil Gilillo, Gil, Gilillo, Gil Gilín. Nos escuchamos el día de mañana, si te parece. Y, Jesse, muy buenos días a todos. Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Romay con
0: Jesse Cervantes en vivo.
1: Bien, llegó el momento de la segunda, la segunda de deportes. Está con nosotros Nicolás Romay Piral, el niño maravilla, conocido como The Wonder. Mi querido The Wonder. Oye, vaya polémica que se armó el fin de semana con Fox Sport y ustedes, claro, Sport, eh, Salió un comunicado. Y
3: nosotros, Jesús, tú formas parte también, ¿no? Cuéntanos. Sí, súbete a este barco, ¿no? Si sí, tú eres parte de Claro, ¿no? Siempre, y orgullosamente, además. Ah, bueno, sí, sí, sí. <risa> Mira, Jesús, la verdad es que están ¿no? los dos comunicados, en donde al final América Móvil Contenido tiene los derechos de transmisión de Pachuca y de León para las plataformas digitales, YouTube incluida, y es por eso que llevábamos uf, ¿qué? Más, más de cuatro años, tres años, yo creo, transmitiendo totalmente gratis en YouTube. No es algo nuevo para nosotros. Llevamos transmitiendo los partidos de León, de Pachuca, eh, gratis en YouTube, así como los políticos también, que fue una transmisión sin precedentes, en donde transmitimos cuatro mil horas de contenido gratis en, en YouTube, entonces no es para nada nuevo y sí nos llamó muchísimo la atención que en este partido metiera Fox Sports un reclamo de que nosotros no teníamos los, los derechos, ellos hacen atribución a su contrato, nosotros al, al nuestro y al final veremos qué es lo que se termina por, por decidir porque en nuestro contrato está muy claro que sí se tienen los derechos para poder hacer lo que, lo que llevamos haciendo tres años, ¿no? y aquí al final lo que nos duele es por la gente ¿no? que, que no pudo ver eh, o, o vio parcialmente interrumpida la transmisión de un gran partido de fútbol en donde estábamos haciendo una gran transmisión con Adolfo Ríos, con Dani Barba, con Ramón Barnechea, la verdad es que estaba haciendo una transmisión fantástica, sin errores técnicos, la verdad, la señal perfecta, todo muy bien para la gente y sin cobrar, ¿no? Y, y que se haya visto interrumpida por algunos momentos Pues sí fue un tema que ojalá que, que se resuelva Porque pues, seguimos creyendo que el deporte, que el fútbol Es de la gente y hay que acercarlo, ¿no? Hay que acercarlo a las audiencias Pues ahí está, vamos a ver, se, se resuelven tribunales Entonces Nicolache Sí, 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 ojalá que, que pues, se pueda aclarar Lo más pronto posible Nosotros seguiremos ¿eh? con, con Pachuca, con León Y con todos los eventos que tenemos Como la Copa Libertadores también La Copa Libertadores también la pasamos en, en YouTube Pasaron la porque, final, pues, fin, ahí ya estuvimos, ya tenemos, ¿no? Quizás, sí. Sí, claro, la final, la final fue justo Pachuca contra Atlas, la transmitimos gratis en YouTube con unas audiencias aparte brutales, ¿no? Sí. Entonces, ojalá que esto se resuelva lo más pronto posible para que, para que haya claridad y para que, eh, hombre, para que todos estemos en el mismo canal, yo, yo soy un convencido de que hay que sumar, de que hay que construir y de que hay que ver por el fútbol mexicano, ¿no? Y es lo que intentamos hacer en claro, ¿no? Darle visibilidad a un fútbol que está cada vez más castigado. Totalmente, Nicolache, muchas gracias, hasta el día de mañana. Hombre, te mando una, Esto pareció entrevista esto, Jesús. No, es
1: que se interesa, ayer fue el escándalo de la tarde, mi querido Nicolache.
3: Te mando un abrazo, Jesús.
1: Te mando dos, mi querido Nicolás, Romay Pidal, y nos despedimos, se queda el Rosado que va hasta la una de la tarde, yo soy Jesse Cervantes, regreso mañana. La entrevista con
0: Jesse Cervantes en vivo.
7: René Moore.
0: Cantante con una voz privilegiada. Conocida en la escena indie por su estilo único entre jazz, rock, música industrial y sonidos experimentales. Con letras honestas y desgarradoramente profundas. Además, ha trazado un gratificante camino por y para la música. No solo para su propia carrera, sino para seguir impulsando la de muchos mexicanos más.
7: Aquí en XFM con jesse Cervantes llega René Moy para presentarnos su música y hablarnos de sus planes en su carrera. 9
1: no de la mañana, 23 minutos, 9 de la mañana con 23 minutos, ¿Cómo estás? Buenos días, René Moy Buenas, buenas Es que fíjense que yo le pregunté Lo primero que dije ¿Cómo debo decirte? Porque yo, yo quiero ser muy puntual ah. En torno a la manera en la que me tengo que referir A los artistas que llegan a este programa Es importante Y yo dije, bueno, ¿cómo tengo que decirle, René? M Moy, mua, René, René, eh. re, re, o como demonios
5: Pues me dicen rana, mis amigos <risa> ¿Rana? La rana René fue un infierno pero en tu nombre primaria es René? Soy René Soy René Moy Ok Pero sí, fui víctima de bullying en la... No, <risa> es,
1: oye, pero a ver, no es nombre artístico
5: No, no, es mi nombre de verdad
1: okay. El René
5: Ah, el, el, otro
1: no. el Moy sí dijiste. El otro
5: dije, me gusta ¿Por qué? Pues me encanta cómo se ve O sea, vi cómo se escribía y luego vi lo que significaba y me gustó
1: O sea, dijiste, quiero ser artista, me llamo René, le pongo otra E y le pongo el Moy.
5: Ah, no, René con doble E es, es, Ese eh, es tu nombre eh, de, es de es correcto. pila correcto, sí Todo lo femenino en francés lleva una E extra Ah, ok. Entonces mi ama, ama Francia, vivió en París muchísimos años y...
1: Y cuando nació la hija, dijo, esta chiquilla se llama René. Ajá. Y René.
5: No sabía lo que hacía, me hizo sufrir mucho en la primaria. Ah,
1: pero por René, rana. No, yo fui la
5: rana René. usted quién me equivocó? Sí, sí, sí.
1: Aquí en la capirucha.
5: Aquí en la capirucha. ¿En dónde? En como... 23 escuelas. Ah, claro. Sí, no. te lo juro. A ver,
1: cuenta, vamos a contar.
5: No, hombre, es, pues o sea, desde prima, estuve en el liceo francés, estuve... Ajá. ahí eh, te escuchar. Pues es o que... Todo saliste? No, mi mamá siempre ha sido súper nómada. Entonces hemos viajado muchísimo, viví en Nueva Zelanda, viví en Valle Bravo, viví en Cuernavaca, viví en Ciudad de México, en muchas zonas de la Ciudad de México. Ella vivió en China, vivió en África, en la selva, daba clases de francés en, en la selva de Camerún. Eh, así es, una, un personaje muy interesante y ella fue quien me enseñó a cantar. entonces ¿Cuál
1: fue la primera canción que, que, que te enseñó?
5: Hoy canto a la luz, se llamaba.
1: Eh... Hoy
7: canta la luz que brilla en mi ventana.
1: Okay. Cuando
5: sale el sol.
1: Sí. Y ese fue así porque dijo: de, de, ¿Tú eras niña?
5: Yo era niña, tenía aprendí a cantar y a hablar más o menos a la misma onda. ¿A poco? Sí.
1: Todo, muchos dicen eso. Es, 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 sí, o sea, tú sí es que, diga, porque los dos, tres años empiezas a hablar, ¿no? Sí,
5: sí, yo ahí ya estaba cantando desde chiquita De verás, Sí, sí, mi mamá canta cañón, de hecho, ella como que tuvo ese sueño, pero no era como muy bien visto en su época, esa onda de la cantada ah, ah, Y este, y entonces no la dejaron no la dejaron cantar Sus papás Sus papás no la dejaron cantar Pero ella me enseñó Y cantábamos Y me enseñó armonía Y cantábamos mocedades Muchísimo Cantábamos de mocedades? Eres tú Como el agua de mi fuente
7: Y los muchachos del barrio Le llamaban loca, loca. Sí.
5: Todas las de mocedades Todas, todas Yo era fan Y las armonías de mocedades Geniales Las armonías Oye, de mocedades. es que fíjate
1: que eh, Soy un convencido que la cultura musical de cada uno se mama, es decir, sí. se trae eh, del, de la casa, se trae del vientre sí. y crece uno escuchando eh, lo que en casa suena.
5: Totalmente, o sea, aparte se volvió como lo que, lo que nos conectaba, o sea, era nuestra dinámica. Ella lo agarró como para alejarme un poco de la televisión. Entonces era nuestra actividad todo el tiempo, todo el tiempo estábamos ejercicios este para armonizar, ejercicios para, para, para de vocalización, y era como un juego. ¿Cuál es un
1: ejercicio de, de vocalización?
5: Uy, me sé 80 mil millones. Uno. Pero... ¡Pri, <risa> ¿Eso, es uno. eso puede ser ¿En una eso? rola, ¿eh? Ajá.
1: Chingados, el reggaetón ponen cualquier cosa, pues que no pongan sí. el pra, pre, 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 pre,
5: pre, 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 pri pri pre, <ríe>
1: Está difícil, ¿eh? Sí,
5: sí. Y luego se va subiendo la velocidad y luego va subiendo. A verlo más rápido. ¿Qué tal es? Tengo como un examen. ¡Wow!
1: <risa> no, es que nunca me habían tocado. Y la gente debe estar como súper interesada de que nunca. Claro, vienes a entrevistas gente, pues nunca sabes, ni siquiera que vocalicen. O sea, no, hay gente sí. que llega y dices.
5: Yo soy una clavada ah, del no. tema. O sea, yo, de hecho, eh, he trabajado como vocal coach muchos años. O sea, ya después me, me clavé totalmente fusionando diferentes estilos, desde cantos africanos hasta tradicional, o sea, una serie de cosas, y me encanta, o sea, yo siento que todo el mundo debería de aprender a cantar. No, que se puede? Claro que se puede. O sea, ¿todos podríamos cantar? 100%. 100% ¿Garantizado? Garantizado. Yo he hecho ¿Sí? milagros, te, me cae. ¿Sí?
1: O sea, necesito <risa> que apenas habla, eh, porque es muy serio, muy callado, eh.
5: Es que... ¿Podría eh, cantar? Sí. A ver, canta. Ver, ah, ¿verdad? ¿Quién es intentaría? Que, no Es que esa no, es la no. cosa Esa es la cosa Le da,
1: les da, le da pena ¿verdad? Ese
5: es el, ese es el, el rollo uh -huh. El rollo es que todo está en la cabeza ¿Yo podría
1: cantar? Claro
5: Claro, bueno, sobre todo O sea, tú no, ya no, tienes una conexión que... con tu voz De ah, no, no, toda no, sí, la vida No,
1: no, y sé perfecto
5: Hay gente que le tiene pánico a su voz Y que es así de a ver hay no, nada muy...
1: más lindo que, que la voz
5: pues es nuestra conexión más importante con el mundo, con la vida. Nacemos y ¡pah! eso es lo primero que nos hace sentir que existimos. Es, es algo fuertísimo.
1: Oye, y, y a ver, aquí hay un detalle importantísimo. Primero ya sabes, no, que la voz y que yo coach y que la, la pipi todo este rollo. Ajá. Y luego voy a hacer qué canto. O sea, ¿cómo te preguntas qué demonios cantar cuando ya se sabe tanto de la voz, del manejo, del canto y todo?
5: Pues para mí es una. tiene relación directa con qué te gusta, qué te hace sentir. O sea, obviamente hay cosas que pueden tener más complejidad que otras, pero lo más importante de cantar es conectar con lo que estás sintiendo, que sea como una forma de expresarte y de conectarte con los demás. Para Yo eso,
4: siempre
1: he dicho que el canto es un acto emocional.
5: Claro, y espiritual, y físico, y es todas las cosas en una. Es maravilloso. Pues
1: cante usted entonces, porque la gente <risa> debe estar diciendo: No, hombre, esto es tan plática y plática de la cantada, y no la que. No no, 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 el Jesse no deja que cante.
5: Bueno, vamos a cantar. Espero no equivocarme. Vamos a no, cantar.
1: ¿cómo? O sea, a como una vocal coach Como una maestra, ah, sí. una niña que cantó Desde los dos años se va a equivocar
5: Eso, el, el error es parte del arte Ah,
1: pero si no nos dices Fíjate, muchos llegan, cantan Y, ching, es que me equivoqué Nadie se da cuenta
5: Ok, eso, eso es posible que suceda Entonces, Vamos
1: mejor, a... si te equivocas,
5: no, no digas Ni digo
1: no digas no. De compas al final me dices No, así la cagué
5: ¿no? Perfecto Órale, va Órale, ¿Ahí me escucha?
1: No, se escucha muy raro a ver, habla. Hola. Ahí está, perfecto. Con un rever del carajo, pero se escucha rarísimo. ¡Alex! Ah. Hasta yo tengo rever, creo. Ahí está. Venga. A ver. ¿Ahí estás? Ya está, perfecto. Venga. ¡Vámonos! <risa> <risa>
7: Pregunta si le la han lastimado No veo otra manera de estar a su lado Porque todo lleva en la mano un recado Me deja pendiente y en el mismo estado Estoy desesperado Ya va Ya no más puedo seguir lamentando el pasado, cargando tu bandera sintiéndome el malo, sintiendo esa mirada que son como el hielo, pasar la noche entera besando tu mano, y es un halo, Señalame. y es tan delicado, y este es el momento y es tan delicado, yo quiero que te dejes ser libre, sea con quien sea ser libre, yo ya no, ya, 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 ya Y ya no lo puedo dejar de pensar Y tú ya no puedes parar a escuchar Todo lo que queda te sabe a pecado Esto es una pena y que me hagas un lado Si te hago tanto daño Enséñame para dónde voy te Está quemando
1: No, que bueno. Oye, eh, esto es bien interesante, Erne. Eh, eh, eres parte de un movimiento emergente, importante, que surge de, de México y que no tiene que ver con los medios de comunicación, uh -huh. que no tiene que ver con los medios convencionales, ¿no? Sí. Este, sí. Pero que tienen un, un llamado bien importante y que tienen una base de fans que llena lugares, que vende boletos... Que, que crea un movimiento basado en los géneros, basado en los beats, y con una credibilidad bien, bien notoria. ¿Esto cómo te hace sentir?
5: Pues es un orgullo para mí, eh, porque he tenido la, el privilegio de representar a México también en el mundo, de, de como cantante, como, como embajadora, como... Como vocera también de qué está pasando en México, en, en Rumania, en España, en Canadá, en Estados Unidos, en Australia, en, en Inglaterra. Eh, me ha tocado viajar mucho representando, ¿no? Ahora hice un acuerdo con la Secretaría de Turismo como, como embajadora para formar la primera oficina de turismo musical, que se llama MUXIC, que es un trabajo también... Que, que, que me como que me he concentrado también en, en, en la gestión y en tratar de desarrollar toda esta parte que dices de qué está pasando con la escena, con la industria. México es un país culturalmente riquísimo y hay toda una contraparte de lo que el, el público en general está acostumbrado a escuchar que vale la pena descubrir, que vale la pena, que vale la pena apoyar. Por eso estoy tan agradecida contigo por darme este espacio porque... Eh, bueno toda esta, esta música nueva que estoy haciendo tiene influencias de, de muchas cosas que están ahí que parecieran ocultas a veces pero pero pues existen y es importante que la gente conozca y conozca lo que está pasando en su país.
1: No y que México es riquísimo impresionante eh, en ritmos, en emociones, en inspiración y que no tiene nada que ver lo que sigue pasando en México con lo que pasa en el mainstream de, de las plataformas y todo, aquí hay un movimiento bien fuerte y la verdad es que este ha sido un espacio que está abierto eh, pues para todos los géneros, para eh, para estos llamados que luego se hacen, para que la gente que por qué no escucha de pronto un buen reggaetón, una buena balada, también se dé cuenta que hay otra música y luego te siga.
5: Sí, sí, por favor síganme, estoy como arroba René con doble e, muy con doble O con I latina, ahí me pueden encontrar y saber de todo lo que estoy haciendo, también siempre estoy fortaleciendo y compartiendo el trabajo de, 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 de otros compañeros de muchas partes del mundo, sobre todo de México, que, que, que están haciendo cosas espectaculares que están a, a, a nivel internacional para ponerse al tú por tú, con quien quieran, y luego es bien interesante porque a veces esco, escuchamos bandas internacionales y vamos a todas estas cosas, pero no nos damos cuenta que México también hay una corriente que está haciendo géneros parecidos, pero sin perder también la esencia de México y vale la pena escuchar.
1: ¿A quién nos recomendarías por ejemplo?
5: Ay, tengo muchas recomendaciones. Bueno, les recomiendo a La Chica, que es una artista franco-venezolana increíble. Les recomiendo... La Chica, así la buscamos. Ah, sí, La Chica Belleville con doble L, doble L, así la pueden encontrar en Instagram o en La Chica en Spotify. Les recomiendo también a Timothy Brownie, por ejemplo, a Midnight Generation. ¿De México? Todos ellos son... Mexican. Sí, eh, Midnight Generation es mexicano Timothy Brownie es argentino-mexicano La chica es franco-venezolana eh, Bueno, está Silvana Estrada Que seguramente algunos también ya que por ahí la por venir, Empiezan ¿no? a conocer Creo. Silvana Estrada está increíble eh, Híjole es es que como,
1: son, Tienen nombres, de, nombres en inglés Yo asumí que eran de, de Nueva Zelanda o sea, Sí, sí, conocí.
5: sí Pues no, son, a, son de aquí y este y hacen de verdad música increíble Los shows están espectaculares Tienen una propuesta propuesta visa, visual increíble Sus videos están buenísimos Sí, conózcanlos, clávense, clávense
1: sí, Es muy interesante, ¿qué más te escuchamos?
5: La Pepe Pecas
1: eh, eh, ¿La buscamos así?
5: Pepe Pecas, ajá, la Pepe Pecas es un chavo
1: ajá.
5: Que está haciendo algo bien locochón
1: Hay que buscarlo
5: Está buenísimo, buenísimo Así, ah,
1: la Pepe Pecas Así ah, Perfecto sí. Oye, ¿qué
5: escuchamos? ¿De qué? De ti, amiga. En vivo más. Ah, en vivo más. Sí, sí, okay. sí, sí. Pues
1: ya estamos aquí. <risa> ya, ya, ya lo que tengo. Luego la gente dice: mucha platiquita, Millési. Para que canten. Ya, okay. Por eso yo me callo mejor y digo: <risa> ¡Escuchamos!
5: Pues vamos a escuchar Pantera, que es el sencillo que. Venga. El primer sencillo que salió. Es esta parte femenina de todo el proyecto: la fuerza de la mujer, el misticismo. Andamos bien panteras ahorita, todas Venga, las mujeres. Échale. échale. ¡Guau! Exacto.
1: Pantera, Pantera, muy bien, te vas a presentar por acá pronto, cuéntanos
5: Sí, tenemos un show el 20 de agosto en un foro nuevo que se llama La Piedad a dos cuadras de la Condesa sobre Insurgentes Y está súper bien equipado, entonces estoy muy emocionado porque va a sonar, va a sonar re bien
1: Podemos dar boletos, me dijeron, 10 dobles
5: Yes, tenemos 10 boletos para ustedes Pues pídanlos Sí, hablen, pídanlos
1: Ay, ¿sí? sí, Entonces esto es el 20 de agosto
5: Eso es el 20 de agosto vamos a, eh, Tenemos dos bandas abridoras Una que se llama Las Jerónimo y otra que se llama Penny National Que también vale la pena Muchísimo que los conozcan Y vamos a tocar el show completo Por un paseo por mi pasado un poco Algunas colaboraciones, tenemos invitados Y vamos a tocar toda esta música nueva
1: Está increíble la verdad, bienvenida siempre
5: Gracias, muchas gracias
1: Gracias por estar aquí Jóvenes, gracias por estar acá. ¿eh? Increíble, ¿no? son espectacular. Muchas gracias. gracias y nos vemos el 20 de agosto.
5: Ahí nos vemos. Ahí nos vemos.
1: Ve, hay... El boleto a la venta, ¿no?
5: Boletos a la venta en la plataforma WeGo, lo pueden encontrar también en mis redes sociales. Pero hablen aquí para que les den sus pases. Sus pases. Y ahí te veo.
1: No, ya estamos. Eso. Cerrado 944. Vamos a continuar con este programa.